0: 大家下午好，今天呢，我很高兴的看到了有那么多热爱科学的朋友们在一起。那么接下来的二十分钟，就是我讲讲我的故事。我呢叫徐可义，我现在的职业是一个自然摄影师，或者叫野生动物摄影师也行。但其实呢，我并不是学摄影的，我学的是传播。在过去的十几年里，因为我实在太喜欢野生动物了，所以我就投入了野生动物摄影这个行业。呃，大家如果看中国国家地理或者看美国国家地理频道呢，都能看到我的作品。我也很荣幸获得了首届中国野生生物视频联赛的奖。我经常被问到一个问题，就是说，可意，你从什么时候开始喜欢野生动物？从我还很小。就像这个照片里一样，从我是一个小孩的时候开始，我就喜欢到处走。那么，在我十多岁的时候呢，我就背上我的包，拿着我的箱子，从杭州萧山机场出发。在过去的十年里，我已经走遍世界上的每一个大洲和大洋。大家有时候会觉得拍鸟。听起来像是一个上了年纪的才会做的事情。也有人会问我说：“徐老师，你是怎么变成一个拍鸟大妈的？”那就要从这张照片开始说起。这张照片拍摄于二零一八年的二月十四号，正是西方的情人节。当时我的我和我的先生就在南极的岛上面。图中的这种企鹅，有没有人知道是哪种企鹅？我我好像听到正确答案了，金图企鹅或者巴布亚企鹅。我自己认为啊，它是企鹅中最漂亮的，因为它红色的喙，还有一个白眉。大家看到图片正中的这两个企鹅身上是比较光滑的，对不对？而图片边上的这两个企鹅身上还是毛茸茸的。如果大家有养过小鸡或者小鸭的话，就会发现这些鸟类的雏鸟。它们的毛一般都是毛茸茸的，而当它们褪掉那个羽毛变成成鸟的时候，就会是光滑的。所以没错，这中间的两个就是企鹅爸爸妈妈，而旁边的是他们的宝宝。那么这图中另一个主角就是这只扑闪着巨大翅膀的贼鸥了。大家可以发现，贼鸥的喙特别的尖锐，而且很厚，它有扑闪着翅膀，因为它想去吃小企鹅，而企鹅的爸妈。扑闪着他没有飞翔能力的翅膀，勇敢地向贼鸥冲过去。这俩如果打起来，谁赢谁输还不一定呢。但是企鹅的爸爸妈妈为了保护他们的孩子，勇敢地向入侵者冲过去的那一刻，深深地震动了我。我自己也是一个当妈妈的人了，我就觉得，其实你看企鹅这种家庭保护他的孩子，为了自己的孩子愿意保家卫国的这种精神。和我们人类又是挺像的，所以从那一刻开始，我就开始观鸟。慢慢的，我发现啊，观鸟不仅仅是观鸟，观鸟更有意思。因为我们现在人看的，比如说刚才说的麻雀，或者我们在公园里面看到喜鹊，或者我们在水塘里面看到洗澡的绿头鸭，它们都是恐龙的直系后代。而我们平常在动物园里面看到蜥蜴，看到蛇。他们其实，在三叠纪以前就跟恐龙分家了。所以今天来现场听的小伙伴，当你们知道这个知识点，就是你们看到的每一只鸟，其实都是企鹅。那我今天的第一个目的也就达到了。一亿年前，恐龙长出了羽毛，或为了温暖，或为了夸耀，却意外获得了飞翔的能力。而现在，这些远古的恐龙演化成了鸟类。就和我们一样生活在这个城市里。大家有没有看过 BBC 有一个很有名的纪录片叫《七个世界一个星球》？就是在美洲的那一集，我们可以看到有一种鸟类叫走鹃，就是图片中。这是我在洛杉矶拍的走鹃啊，它飞翔的能力特别弱，它平常就噔噔噔噔噔噔在地上走的。大家可以发现，走鹃外侧的羽毛是这种带着斑点的。非常适合它隐藏在这个灌丛里面拍摄的时候，我发现它突然之间撑开了它的羽毛，它为了晒太阳，啊，这是正确答案。这大家可能会笑，说你晒太阳，你这个答案你这不是用来啊、呃、说笑话吗？其实不是，大家如果仔细的观察会发现。走鹃外侧的毛虽然是带着花纹的，但是它内侧的毛是黑色的。比如说，大家刚刚吃了午饭，我们吃下去的这些食物会给我们的人体提供什么？提供热量。所以我们平常会用卡路里来计算食物的热量。而走鹃这种鸟，它的能源的利用效率非常高，它可以直接晒太阳提高自己的体温，甚至它百分之五十的热能来源可以直接通过晒太阳获得。这在鸟类里面非常非常的少，也就是说，当它撑开翅膀，它就像一个太阳能蓄电池一样。我们知道爬行动物会通过晒太阳来提高自己的体温，那么是不是走圈又退回到爬行动物呢？并不是，所以我在“反祖”这里面打了一个引号。他们只是趋同演化的结果，因为走鹃会生活在，比如说加州或者新墨西哥州那边，食物相对于比较匮乏，所以通过这样的方式，他们的能源利用效率就变得很高。我们经常说太阳能是清洁能源，所以在我看来，这走鹃是一种很注意可持续发展的动物了。我们再来说说中国的鸟。嗯、um, ，我自己是杭州人，所以在杭州呢，我经常能够看到白胸翡翠。大家如果去过一些博物馆或者故宫博物院，你们会发现清朝、明朝的时候有一些官，他们用的是点翠。然而呢，其实古代。制作一个点翠的冠，可能有几百只鸟会失去生命，就是图中这样的翠鸟。现在呢，我们利用现代的科技，可以用染色的鹅毛做点翠的饰品。而图片中的白胸翡翠也在2021年升级为国家二级重点保护野生动物。当大家去中国的南方看到白胸翡翠，看到它飞过蓝天的时候，它身上的那种发着荧光蓝色的毛。你就会发现，原来野生动物它们在自由自在、它们在活跃的时候是最美的，远比一个在博物馆里饰品要惊艳的多。再来说说一些比较少见的鸟，大家看图中的这个小鸟有没有什么特别的？它的嘴就像一个勺子一样，对不对？我们经常会说它是含着金汤匙出生的小鸟。这是勺嘴鹬，是国家一级重点保护野生动物。跟我们平常所知的大熊猫、金丝猴一样，都是属于“医保。然而，勺嘴鹬全球成年的个体已经不到六百只了。勺嘴鹬每年夏天，他们会去到俄罗斯，去到西伯利亚繁殖；而每年的冬天，他们会去中国的，比如说广东，或者去海南岛去越冬。这就是我在海南儋州拍的勺嘴鹬。当时啊，我们就面临着特别大的。阳光特别热，比北京四十度的这个烈日还要热。我们就在毫无遮阴的这个滩涂上趴在那里，因为它胆子也特别小，而且勺嘴鱼非常小，大概就这么一点点。我们就看着它来回的啊、呃，在那里吃东西，翻着滩涂上的泥找一些虫子什么吃。于是呢，我们就趴得很低拍它。勺嘴鱼还剩下六百只，而且种群数量正在不断的减少。如果我们不好好保护的话，可能。在接下来几代，我们就只能去博物馆里看标本了。也经常有人跟我说：“说可以，你只是拍野生动物而已，那你觉得你能对自然保护做出什么什么作用呢？”我想说，影像其实就能够记录生命的力量。我们拍的每一张照片，我们写下的每一段文字，它都可以作为物种研究的数据。比如说，这里有一张勺嘴鹬的照片，它正好叼了一个虾，对不对？恒玉的食性研究就是他们吃什么，缺少非常多的数据。一般呢，我们会通过它的粪便来找，但是如果有这样直接直观的照片，就会成为他研究特别可靠的数据。在座的各位都是对科学非常有兴趣，当你们慢慢长大，当你们要真正进入这些学科里面，你们就会发现，收集数据、分析数据，这是研究的第一步。再回到我们的城市里面，呃，在座的各位有没有看过最近热门的那个动画片《长安三万里》？你们有没有发现李白他召唤的那个鸟是黑色的喙、黄色的脚，就好像穿了个金黄色的雨鞋一样？这就是小白鹭啊！小白鹭在我们全国都能看到，甚至你在北京，比如说近一点去奥森，或者远一点你去到沙河水库。都能看到这种鸟。咱们中国呢有小白鹭、中白鹭、大白鹭、牛背鹭、黄嘴白鹭等等。但是当你看到黑色的喙、黄色的脚脚啊，那就是小白鹭。小白鹭跟我们人类广泛的生活在城市里面。那么城市观察中有哪些有趣的故事呢？比如说前几年因为众所周知的原因，大家出门非常艰难，所以呢有些时候我就会接到电话，就跟我说。说可以，我家好像有野鸽子飞来，然后在花盆上生蛋了。我就说你仔细看一下那鸽子有没有带珍珠项链，因为如果它带了珍珠项链，它有可能是鸽子的亲戚而不是鸽子。这就是珠颈斑鸠，珠颈斑鸠是城市里非常容易见到的鸟，它的个性就是很喜欢建一些很简陋的巢，比如说。图片里面这个巢，就是我在杭州的家里那个桂花树上面看到的，就像一个很简陋的碗一样。然后你就看到朱颈斑鸠的夫妻就在这里共同的筑巢，然后在那里孵蛋。过段时间啊，小斑鸠就出来了。城市观察是我们日常中能够做的亲近自然非常好的方法。现记就是去年刚刚是冬奥会嘛，再往前推就是二零零八年北京奥运会，可能很多在场的还没有出生。但是你们记不记得北京奥运会的时候有五个福娃？其中有一个福娃，他的头上是一个燕子的造型，对不对？妮妮，但事实上他头上的不是燕子，而是雨燕，是北京雨燕。或者叫普通楼燕，现在在差不多夏末秋初，有可能你们去到天坛或者去到故宫这样古建筑地方，或者夏天你看到有在飞的翅膀特别长的，那有可能就是北京雨燕。北京雨燕啊，它习惯于在古建筑里筑巢，但是它每年夏末秋初离开北京以后，没有人知道它去了哪里。直到第二年，他们又重新春夏之交回到北京。那我们人如果要记录我们去出行的轨迹，我们用什么东西、啊？我们会带一个 GPS， 对不对？或者我们用北斗卫星都可以。但是我们要在鸟身上放一个怎样的东西呢？这里就要说一下，一般啊，我们在鸟身上环治，就是我们加一个小的设设置的东西，要小于鸟体重的百分之三。才不会对它的飞行产生影响。北京雨燕有多重呢？三十五克，比一个鸡蛋还要轻。所以也就是说，我们必须在它身上加上一个东西，它要小于一点零五克，才能不影响它的飞行。GPS 是不可能了。所以，中国和英国的鸟类科学家。大家联合在一起组成了一个北京语言的研究组，我呢也参与到这个组的拍摄。他们发现了一种光敏传感仪，就是图片中这张图上面的这个光敏传感仪会记录北京语言飞行过程中每天日出和日落的时间。大家学过地理，知道我们可以通过一个地方日出和日落的时间去反推这个地方的经纬度，对不对？所以前一年。我们把这个颐和园里的扩如亭整个罩起来，然后在网上把北京雨燕轻轻的摘下来，放上这个光敏传感仪。第二年，我们又把它重新摘下来摘回来。我们发现回收率达到了百分之四十，也就是说，前一年装上传感器的那些鸟有百分之四十又回到了北京颐和园的扩如亭。北京雨燕啊，跟其他的鸟有一点。不太一样的地方，其他的鸟一般我们如果看到一些鸡鸭，它们三个脚趾向前，一个脚趾向后，对吧？或者有些啄木鸟，它两趾向前，两趾向后。北京语言是四个脚趾都向前的，所以它平常休息的时候就挂在古建筑上或者挂在墙壁上，因为它一旦到了地面，它很难起飞，它只能够从上面掉下来的时候，利用地心引力再滑翔上来。当我们把北京雨燕的这个光敏传感仪放到电脑上的时候，一条伟大的曲线出现了。每年夏秋之交，北京雨燕离开北京以后，它就一路飞飞飞飞飞。它吃饭的时候在飞，它喝水的时候喝空中的露水，它连睡觉的时候也在飞。它几乎不停的从中国的北京到蒙古，到哈萨克斯坦，到乌兹别克斯坦、土库曼斯坦。又从伊朗到沙特阿拉伯，从差不多埃塞俄比亚进入非洲，一直飞到非洲的南部。在这个过程中，它几乎都是不停一直在飞的。而它在非洲的南部休息两三个月以后，又往回飞，来到北京。这一路啊，大概是两三万公里。我们平常都说我们自己特别爱旅行，可是我们在这些小小的鸟相比。他们才是伟大的旅行家。白天能看到很多野生动物，那晚上呢？这是我在美国居住的时候，我们家的屋顶上经常有一只美洲雕鸮。有一天啊，月亮特别圆的时候，我就看到这只美洲雕鸮，它脸上的呆毛都被月色给照亮我觉得非常的有趣。美洲雕鸮是美洲的顶级掠食者，而在咱们中国也能看到很多的猫头鹰。比如说，如果大家去深圳城市周边的山上，就能看到褐鱼鸮。褐鱼鸮顾名思义，它是吃鱼啊、吃泥鳅这些。或者大家如果去杭州，在西湖边就能看到菱角鸮。而在中国的东北，你能看到乌林鸮。如果大家想去看猫头鹰的话，这里有一点小小的建议：第一呢，我们在晚上去看猫头鹰的时候。尽量用弱光手电，因为如果太强的光，他们就像在汽车的大灯前一样，人在汽车大灯前非常不舒服。大家也注意，尽可能的保持安静，因为猫头鹰的听觉非常的灵敏，你压低声音说话，在他们听来都挺刺耳的。我们也不要公开宣传拍摄的点位，比如我说大家在杭州西湖边可以看到菱角鸮，但是尽量不要说是在哪一个公园、哪一棵树下面，因为猫头鹰的领地意识是相对比较强的，它一般就待在那里。我们呢，也不要去一些猫头鹰咖啡馆，比如说东亚有一些国家，他们会有一些猫头鹰咖啡馆，白天也让猫头鹰出来见客。而其实呢，那些猫头鹰它们本身应该是晚上出来的，所以它们很害怕，它们都是一种应激的状态。我们更拒绝笼养、家养猫头鹰，不要觉得它们特别可爱，我是不是能自己养一个？因为所有的猫头鹰，鸮形目在我们中国都是二级或以上的保护动物。那么保护野生鸟类，我们可以平日常的人可以做一些什么呢？就要从这张图片说起。这里面有一种鸟啊，它正在睡觉。大家可以看到，它是鸥，对吧？它是一种鸥，它叫遗鸥，遗忘的遗。因为它是所有的鸥类里最晚被科学命名的，所以大家中文就讲遗忘的鸥。这种遗鸥是国家一级重点保护野生动物，而全世界百分之九十的遗鸥都会待在天津的这片沙滩上。它们迁徙过境的时候，都会落过天津这里。我第一次把这张照片提给美国国家地理的时候呢，我提的是图的这一张照片。这时候编辑就跟我说：“说你不是摄影师吗？这图里面有一个蓝色的塑料袋，你把它劈了，这多不好看啊！”我就跟他说：“我说我不能劈，因为鹈鸥这种如此珍惜的鸟类，它们却要面临着跟人类的垃圾共存这样的命运。”当大家去北京的公园里面，经常可能会看到鸳鸯嘛，这个、雄性的鸳鸯，挺漂亮。鸳鸯也是我们国家的二级重点保护野生动物，可能会有一些人去投喂它们面包啊这些的，尽量不要，因为我们人吃的所有的食物对于野生的鸟类来说都是非常不健康的，所以我们不要投喂，也不要驱赶。现在是夏天。大家在吃小龙虾的时候，如果可以不用一次性手套，或者我们出去住酒店的时候可以不用一次性的卫生用品，那其实也是为保护鸟类做出了一些贡献。就像刚才我说的，宜欧一样，非洲的鹈鹕也面临着塑料的危害。这是我和我的先生我们在肯尼亚拍摄的，大家可以发现中间的这只鹈鹕，它的个体要比旁边的小一点，而它的喙上面卡着一个塑料的杯子。不知道是有游客顺手扔的杯子，还是说这个杯子是顺着洋流过来的。反正这个鹈鹕卡着这个杯子，我们人也没有办法把它拿下来，因为它是在国家公园离，离离得很远，它是野生动物。而这个杯子会伴随着这个鹈鹕飞行、走路、吃饭，它甚至会让这个鹈鹕过早的走向死亡。而这来源只是可能一个人随手的一个杯子。另外呢，我们也可以尽可能的减少城市噪音。这也是美国湾区常见的一种鸟，它很像麻雀，对不对？其实它的生态位跟麻雀差不多。它叫白冠带鹀。白冠带鹀呢，可是前两年的明星，因为它在2021年上了《Science》杂志。这是一个怎样的故事呢？大家想象一下，如果你们在地铁站。见到你们的老师，你们可能会挥手，哎，我在这里；或者见到朋友，而当你们和你们最爱的家人和你们亲密关系的亲人在一起的时候，当你们在月下很安静的环境里，你们会降低自己的声音。而白冠戴鹀这种鸟啊，它也是这样：当环境噪音变得低的时候。他的音域就会变得更加的广阔，他不需要像地铁站那么嘈杂的跟大家喊着交流，他可以变得更声音变得更加的温柔。而2020年初，世界暂时的按下了暂停键，所以白冠戴鹀的音域变得更加的广阔，声音变得更加的美。这篇研究就发在了《Science》上面，这是2021年我听过的最浪漫的事情。我们也可以尽可能的减少不必要的浪费。虽然前两年大家都在说断舍离，但是我依然希望大家可以回收利用。比如说，我身上穿的衣服、裤子都已经穿了四五年了，我不会因为一个可能用过的东西或者拍过的我就不再用了。因为我们做的，我们任何的一些节俭，它都可能会影响到其他的动物，影响到其他城市的鸟类。毕竟城市不仅仅是我们人类的家，它也是野生动物的家。我们只有这么一个地球嘛，我的分享就快到尾声了，接下来呢会有两个互动的问题。第一个问题：猫头鹰都是晚上活动的吗？这这位同学，呃，我觉得猫头鹰都是晚上活动的。好、啊，那一位小伙伴，那个咖啡馆就是让猫头鹰在白天时候活动的，是、嗯啊呃，首先呢，说明你刚刚听进去了。有些咖啡馆啊，他让那个猫头鹰在白天活动，但是那些猫头鹰大多数都是在晚上活动的。但你是答对了，虽然解题思路不对，但是答对了。不是，有一些猫头鹰它就是在白天活动的。比如说这个，我觉得特别可爱啊，这叫领修流，我是在海南热带雨林国家公园拍摄的，它是中国最小的猫头鹰，就麻雀那么大，特别特别可爱。它就是在白天活动的，虽然它很小，但它依然是属于猛禽。所以呢，有时候我们一起看鸟的小伙伴会播放领修流的声音，这样的话，其他的鸟就会冲过来打它，因为驱赶它，对吧？但是其实啊，你们想象一下，当你们身边出现一个怪兽的声音，你第一反应是什么？是紧张。也就是说，当你播放领修流声音的时候，对其他小鸟造成的是紧张、应激的情绪。所以今天听了我分享会的小伙伴，我也希望大家不要播放领修流的声音，就尽可能不要，因为它能吸引很多小鸟，就播放领修流的声音了。第二个问题啊，北极有企鹅吗？有。还有哪位啊？这这位？嗯、呃，我认为北极应该是。有企鹅的，其实这个问题啊，稍微有一点点啊，这我设了一个账。北极呢是没有企鹅的，但是北极有它。大家觉得它是不是长得很像企鹅？这是大海雀，大海雀呢跟企鹅长得非常非常像，甚至于它的英文就叫 penguin。就是企鹅那个名字，然而它们的亲缘关系很远。记不记得我说到走鹃的时候，它们是趋同演化的结果。大海雀和企鹅一样，它有非常厚的脂肪和小小的翅膀，善于游泳，但是不会飞翔。曾经啊，大海雀遍布北极所有的岛，因为它脂肪很厚，所以根据文献记载，人家打了大海雀以后，可以直接把它当火把点，因为它外面是。毛里面又是脂肪，可以直接把它当做火把，而它的肉又非常的肥，所以19世纪的人们就开始大规模的开采这种生物资源，他们就不断的猎杀大海雀，吃它的肉，用它的皮脂炼肥皂，用它的毛皮，所以大海雀的数量越来越少，越来越少。1844年的7月3号，有一家冰岛的渔民去了冰岛旁边的一个火岛上面，他们发现一种很奇怪的鸟，颤颤巍巍的，于是就拿木棍把它们打死了。然后他们往后退的时候，踩烂了一窝蛋，那是世界上最后的大海雀了，所以大海雀就永远的消失在了1844年的那一天。而现在，我们只能去。博物馆里面看图片，或者看它的标本了。大海雀灭绝的时候，就正好是人类发现南极的时候，一八四几年。所以，大海雀这种鸟，它活得如此的失败，以至于它的名字都给了有没有亲缘关系的企鹅。我们每一个人做出的一点小小的行为，有可能就会影响到一种鸟类、一种动物的命运。而我们做出的一些小小的贡献，都可能为生物的演化、为生物的延续做出一些努力。怀大爱的心，从小事做起，这是我们人和鸟类共同生活的城市里人的一点处世哲学。也希望大家能够喜欢我的分享，我们一起出门看看鸟吧。谢谢大家。